0: DKM und Stage. Live-Mitschnitte von der DKM 2022. Wir hören rein in den Kongress Gewerbeversicherungen. Vielen lieben Dank. Genau, das darf ich heute, heute tun. Vielleicht, dass Sie mich ganz kurz kennenlernen. Mein Name ist Jan Ross. Ich bin Bereichsvorstand bei der Zürich, verantwortlich für den Maklerkanal und darf Sie heute so ein bisschen durch dieses Thema durchführen. Mir geht es am Ende der, der Präsentation darum, dass Sie, dass Sie Lust haben auf das Gewerbegeschäft. Und das Gewerbegeschäft ist ja ein Thema, ehrlicherweise, was durchaus in ist, wo man sagt, naja, also Gewerbe, das äh, ist doch etwas, äh, das macht uns äh, im Augenblick Spaß. Immer mehr Kolleginnen und Kollegen ähm, satteln auch auf, auf das Thema äh, Gewerbegeschäft. Und an dem Punkt möchte ich mit diesen sieben häufigen Fehlern, die sicherlich unterlaufen, können ein Stück weit aufzeigen, was kann da passieren, aber auf der anderen Seite auch ein Stück weit aufzeigen, dass es mir persönlich wichtig ist, dass man nicht nur, weil irgendwas Trend ist, da automatisch drauf springt, sondern dass das Geschäft, Gewerbegeschäft aus unserer Perspektive, aus der Perspektive der Zürich heraus ein Geschäft ist, was durchaus Experten-Know-how auch benötigt. Und das Expertenhau kann bei Ihnen liegen, das kann aber auch bei uns liegen, das kann auch in Kombination liegen. Und dazu möchte ich eben auch einladen, gerne mit uns gemeinsam in den Dialog zu gehen, wie finden wir die besten Kundenlösungen am Ende des Tages. Das heißt, darum soll es gehen. Und wenn ich über KMU spreche, dann spreche ich über diese Unternehmen und vermutlich werden sie auf verschiedenen anderen Charts, wenn das irgendwie umrissen wird mit KMU, werden sie unterschiedlichste äh, Werte da finden, äh, roundabout 2,6 Millionen Unternehmen. In Deutschland sind KMU, ist immer so ein bisschen die Frage, wie setzt man da den Schnitt. Ähm, sie sind 81,7 Prozent der Lehrlingsgaranten, ähm, das heißt, die sorgen auch für, für Nachwuchs, was äh, absolut wichtig ist, wenn wir alle über Nachwuchsmangel reden, über Fachkräftemangel, dann sitzen da die KMUs und tun was dafür, dass es nicht gar so schlimm wird. Sie sind die Exportweltmeister ähm, und es macht den Großteil der Unternehmen aus, das heißt es sind 98 Prozent, also im Wesentlichen, wenn wir über Gewerbe reden, wenn wir über Unternehmer reden, dann sind sie meist irgendwo hier zu finden in den Schnitt bis hin zu KMU, nur zwei Prozent sind dann deutlich darüber oder eben deutlich darunter. Am Ende sind Sie aber vor allem eins, nämlich dieser Punkt hier, Innovationstechnologie und Wirtschaftsmotor? Und warum erzähle ich das? Wir können auch sagen, ja, ist ja alles schön, äh, was da vorne auf der, auf der Folie steht, aber warum hat das eine Relevanz für, für uns im, im Vertrieb? Aus meiner Sicht steckt da drin eigentlich der Schlüssel, wie ich mit KMU-Unternehmern am besten ins Gespräch komme. Wenn man mich fragen würde, sag mal, gib mir mal so den goldenen Tipp dafür, ähm, wie komme ich denn vertrieblich an Gewerbetreibende ran? Dann sage ich, bitte geht nicht den Weg und sagt, also bei mir gibt es übrigens nochmal 5% on top ja, zu deiner bisherigen Prämie und dann wechsel doch zu mir. Sondern aus meiner Sicht fragt man sie doch einfach, was machst du eigentlich? Was, was machst du mit deinem Unternehmen? Was bist du für ein Unternehmer? Was hast du für eine Zukunft? Ähm, warum glaubst du, dass du ein Innovationstechnologieführer äh, ähm, bist? Warum glaubst du, dass du die Wirtschaft hier am Laufen hältst? Was ist deine Expertise als Unternehmer? Warum sage ich das? Weil die Unternehmer sind doch stolz auf das, was sie da tun. Die schaffen doch Wirtschaftskraft, die schaffen Lehrlinge, die schaffen Arbeitsplätze, die schaffen Werte und da sind die Unternehmer in aller Regel zumindest Bock stolz drauf und was ist denn schöner mit ihm über seine über seine, sein Lebenswerk zu sprechen und Warum hat das was mit Versicherung zu tun? Na, unweigerlich wird da im Verlauf dieses Gesprächs ja über risikorelevante Themen reden. Na, ich mache mir Sorgen um den Fachkräftemangel. Könnte ein Thema sein, abzubiegen irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt auf das Thema betriebliche Altersvorsorge. Naja, ich mache mir Sorgen darum, wir haben jetzt relativ viele Maschinen hier, kann man einsteigen auf das Thema technische Versicherung. Das heißt, er wird ja immer verbinden mit seiner Ausrichtung, mit seiner Zukunftsausrichtung auch gewisse Sorgen. Und was tun wir denn als Versicherer? Na, wir sorgen doch genau dafür, dass das, was er betreibt, das ist ja eine Abwägung von, äh, von Risiken. Er geht ja aktiv ins Risiko, jeder Unternehmer geht ins Risiko und überlegt, was kann ich tun, was kann ich schaffen, was kann ich für neue Werte entwickeln, was kann ich für Produkte produzieren, was kann ich für Dienstleistungen anbieten, ob die ihm am Markt abgenommen werden oder nicht steht er auf dem anderen Blatt. Ob sein Plan aufgeht, steht er auf dem anderen Blatt. Aber wenigstens die versicherbaren Risiken, die kann ich ihm doch mildern und kann ihm dadurch im Prinzip da einen ruhigen Verlauf zusichern und kann dafür beitragen, dass er eben genau dem gerecht wird, dass er weiter seiner Wirtschaftskraft nachgehen kann. Von dem her, der goldene Tipp aus meiner, meiner Sicht, sprechen, reden, fragen Sie die Unternehmer, ähm, was vielleicht auch gerade die aktuelle Zeit mit den Unternehmern macht. Warum ist das Thema irgendwo ähm, aktiv, äh, warum wird das aktiv betrieben? Hier sind jetzt bewusst mal so ein paar Snippets aus den Zeitungen äh, von 2020, weil das waren ein Stück weit die Überlegungen, die wir zu dem damaligen Zeitpunkt angestellt haben, wo wir gesagt haben, naja, auch wir als Zürich wollen uns etwas stärker diesem Markt widmen. Übrigens, viele, es sind ja durchaus viele äh, Mitbewerber auch auf dem, auf dem Markt, im gewerblichen äh, Umfeld und viele haben sich ja, eher dem Thema genähert aus dem Privatkundengeschäft, dann gesagt, naja, okay, komm, ich mache das Privatkundengeschäft ganz gut, vielleicht kann ich auch den, den Schritt wagen noch in das kleinere gewerbliche Geschäft. Ehrlicherweise, wir kommen ein bisschen aus einer anderen, anderen Richtung, wir haben ja irgendwie 34 von 40 DAX-Unternehmen versichert, wir sind auch Industrieversicherer, bei uns kriegst du von der Hochzeitsversicherung bis hin zur Industrieanlage quasi alles versichert, und wir sind da eher aus dieser industriellen Sichtweise drauf gekommen, aus einer Underwriting-Sichtweise drauf, äh, drauf gekommen und haben überlegt, aber was können wir besser machen an den Schnittstellen zum Vertrieb, zum Partner, zum Kunden? Und haben eben extremst unsere Prozesse darauf ausgerichtet, dass es schneller, dass es effizienter, dass es mehr Kundenerlebnis ist und das wirklich, wie man heutzutage so neudeutsch sagt, End-to-End weil wir eben auch genau die Situation hatten, es gibt viele Unternehmer, es gibt ähm, viel Leidenschaft in den Unternehmen und die gehören eben auch, auch abgesichert. Weil seit 2020 hat sich natürlich auch eine ganze ganze Menge getan. Aus meiner Perspektive, und ich komme da gleich auch nochmal drauf, auch extremst viel Chance. Weil kein Unternehmen steht eigentlich heute noch so da, wie es 2020 dastand. Da sind allein zwei Krisen in dieser, in dieser Zeit, nämlich die Corona-Pandemie und jetzt die aktuell Krise, mit der wir uns aktuell beschäftigen und trotzdem steht aber der deutsche kleine und mittelständische Unternehmer durchaus ehrlicherweise noch ganz solide da mit allen Sorgen und Ängsten, die uns sicherlich aktuell auch betreffen. Das Heilfischbecken ist damit im Prinzip angereichert, das heißt wir tummeln uns in einem Becken, wo sicherlich viele drauf schauen, wie gesagt auch viele Wettbewerber, mit denen wir zu tun haben, mit denen Sie in der tagtäglichen Arbeit zu tun haben, dem wollen wir uns ganz gerne, ganz gerne widmen, es gibt unterschiedlichste Produkte, ich habe jetzt hier einfach nur zwei aufgelegt, da gibt es zahlreiche und etliche Produktlösungen, ich glaube daran mangelt es in keinster Weise. Und ähm, deswegen möchte ich auch viel mehr auf das nächste Chart aufmerksam machen, wo es mir viel mehr darum geht. Weil woran es schon, und zwar auf der Kundenseite, und das haben wir in sehr dezidierten Befragungen auch herausgefunden, schon mangelt, ist das folgende. In der Regel haben wir im Schnitt durchaus Unterversicherung im Markt. Wir haben definitiv veraltete Verträge, weil... Wenn man weiß, und das wissen wir aus einer Befragung von dem Institut heute und morgen, dass der letzte Besuch eines Vertreters oder Maklers bei einem durchschnittlichen mittelständischen Kunden circa drei Jahre zurückliegt, dann wissen wir, dass er seit drei Jahren nichts getan hat. Und nochmal, seit 2020 bis heute ist eine ganz schöne Zeit. Oder seit 19 bis, äh, bis heute für die, für die drei Jahre ist eine ganz schöne Zeit. In der Zeit ist ein bisschen was passiert. Der ein oder andere Unternehmer ist mittlerweile vielleicht ein Mischbetrieb. Der eine oder andere sagt vielleicht, ich bin Gastronom. Mittlerweile fahre ich auch ganz schön viel raus, weil das hat sich irgendwie so etabliert in der, in der Corona-Phase. Ist das eigentlich abgesichert? Passen meine Werte noch? Also von dem her ist es irgendwo auch nicht ähm, äh, sehr überraschend, dass da hohe Unterversicherungen steht. Wir haben teilweise veraltete Bedingungen. Auch da lo lohnt einfach ein Blick drauf. Es gibt eben veraltete Bedingungen, da gibt es, ähm, Limits drin, nehmen wir das Beispiel aus dem Sanitärbereich, ähm, Ausstellungsstücke. Ja? Und vielleicht hat der Sanitärbetrieb, der sonst immer nur am Einbauen war, der hat auch seine Haftpflicht, das ist alles gut und seinen Inhalt, das hat er im Prinzip eigentlich quasi auch kaum Inhalt gehabt, so ein bisschen, bisschen Lagerbestand, das war's. Aber jetzt hat er gesagt, ich mache mal so ein Showroom, also ich stelle auch mal die Sachen aus. Ja? Und Prototypen und Ausstellungsstücke, gibt es in alten Bedingungen, in veralteten Bedingungen, sind nur bis zu 10% der Versicherungssumme mitversichert. Das heißt, allein also Kleinigkeiten kann man feststellen, das passt vielleicht gar nicht mehr, wenn sich das Unternehmen ein bisschen verändert und plötzlich hast du alte Bedingungen. Was heutzutage in einem aktuellen Wording völlig normal ist, dass es alles bis zur Versicherungssumme mitversichert und so eben auch bei unserer Ausrichtung. Die veränderten Risikoprofile hatte ich schon, schon benannt, wenn aber jemand sagt, okay, ich, ich, ich erweitere meinen Betrieb, ich verändere meinen Betrieb, ich möchte mehr von der Wertschöpfungskette abdecken. Ganz normale unternehmerische Entscheidungen, die aber eben einen Impact haben auf den Versicherungsschutz. Und noch mal erinnert, drei Jahre der letzte Makler-Vertreter-Besuch äh, zurück bedeutet, das ist teilweise vielleicht nicht mehr, nicht mehr gecovert. Was ein extrem gutes Feld sein kann im, im, im Anspruch, ist das Thema, dass wir kaum eine Bindung an den bisherigen ähm, Betreuer haben. Naja, wie auch, wenn der sich das letzte Mal hat, vor drei Jahren blicken lassen, wie soll da eine enge Bindung äh, bestehen? Aber ein gutes Feld, dort reinzugehen. Aber eben auch ein gutes Feld eben nicht, mit der Thematik zu kommen, zu sagen, hey, ich mache dir das nochmal ein bisschen günstiger. Ich meine, ich verstehe die aktuelle Situation und jeder versucht irgendwo an der einen oder anderen Stelle auch, in den Sparmodus zu gehen, absolut verständlich und wo es geht, sollte man es sicherlich auch für seine Kunden proaktiv äh, tun, da in das aktive Gespräch zu gehen, aber gleichzeitig eben den Schutz nicht außer Augen äh, zu lassen, weil letztlich dadurch entsteht doch Bindung, wenn ich adäquate Absicherungen schaffe, wenn ich die adäquaten äh, Versicherungen auch anbiete und natürlich... Gute Möglichkeit, auch aktiv ins Feld äh, zu gehen. Äh, nach wie vor haben, sehen wir noch steigende Neugründungen, auch Übernahmen. Das gesamte Umwälzen aufgrund der Demografie ist natürlich auch ein wichtiges Feld, ein wichtiges Betätigungsfeld. Dann ändern sich mal Zuständigkeiten, dann ändern sich Verantwortliche und damit vielleicht auch die Einstellung zum Thema Versicherung. Also bleiben Sie da proaktiv und gehen Sie auf den Kunden zu. Na, bevor ich zu den sieben, sieben Punkten komme, die einen vielleicht so ein bisschen das Geschäft ins Wanken bringen äh, können, mal auch nochmal so ein Quicket für die ordnungsgemäße Beratung. Und ehrlicherweise, vielleicht haben Sie es schon festgestellt, ich erzähle Ihnen hier nicht wirklich die großen, grandiosen Neuigkeiten, aber ich zementiere vielleicht nochmal das, was wir eigentlich ja insgeheim schon wissen und ich untermauere es vielleicht nochmal mit ein paar ähm, Detailinformationen. Natürlich ist uns das völlig bewusst, dass wir den Kunden in den Mittelpunkt stellen, dass wir ihn individuell beraten, dass wir seine Situation anschauen. Ich habe viele Beispiele gerade dafür genannt, warum es auch so wichtig ist, gerade in einer Zeit, die im Augenblick herrscht, wo viel volatil ist, wo viel sich verändert, dass man eng am Kunden dran ist, dass man wirklich den Schutz adäquat ausrichtet an seiner Risikosituation, die persönlichen Bedürfnisse des Kunden. Also ist er jetzt daran, dass er sagt, hey, ich muss im Augenblick vielleicht ein bisschen sparen oder sagt er, nein, ich möchte vielleicht neue Risiken in Kauf nehmen ähm, oder sagt er, ich habe irgendwie ein neues Thema vor, dann sollte man das eben berücksichtigen in der Situation, auch verkaufe ich gerade oder habe ich gerade übernommen oder ähnliches und diese konkrete Nachfrage, dieses aktive Nachfragen, ähm, dadurch erfährt man so unfassbar viele risikorelevante Informationen. Wohin tendiert dein Geschäft? Was hast du als nächstes vor? Ähm, was ist im Prinzip mit deiner, mit deiner Fabrik? Wie sieht es da aus? Ähm, dass man sich da wirklich aktiv mit, mit beschäftigt, dann kann das eben auch dahin fußen, dass man laufend und regelmäßig mit dem Austausch ist und dadurch die laufende Beratung auch sicherstellen kann bei diesen veränderten Umständen und und Rahmenbedingungen. Und die ist auch deswegen so wichtig, weil am Ende fußt das ja alle, alles oder geht ein in die umfassende Dokumentation, die natürlich auch essentiell wichtig ist. Weil wir wissen alle, als Makler, haften wir für die Themen, die wir mit dem Kunden äh, austauschen. Deswegen gehören diese Punkte natürlich ordnungsgemäß dokumentiert, während des Gesprächs gemeinsam mit dem Kunden draufzuschauen. Im Zweifel ist es an der einen oder anderen Stelle mühsam. Ich komme auch nachher dazu, welche quick und Hilfsmittels dazu gibt. Wobei ich immer auch betonen möchte, eine Dokumentation sollte immer ein individuelles Blatt sein. Das sollte nicht etwas sein, wo ich sage, okay, da drücke ich drauf, das ist die Standarddokumentation, Haken drunter, weil da sagt sich dann irgendwann vielleicht auch mal ein Richter, okay, da haben sie das Standardblatt, was sie bei 98 anderen Kunden auch schon ausgedruckt haben, dem auch vorgelegt. Das sieht so nach AGB-mäßig aus. Das sollte man vielleicht vermeiden, sondern da zumindest ein paar handschriftliche Notizen auf draufsetzen, dass es auch wirklich individuell ist und dass der Richter im allerschlimmsten Fall irgendwann auch zurückkommt und sagt, nee, also das ist schon irgendwo für mich authentisch, kommt das schon rüber, da saß der Kunde mit dem Makler zusammen und ihr habt echt über diese Themen besprochen. Und da rein gehört natürlich auch, und das auch nochmal wiederholend dann im Maklervertrag, was man auch nicht tut oder über was man auch nicht besprochen hat. Ja, wir kennen alle die Themen Cyber und wenn ich jetzt hier Cyber reinrufen würde, würde vielleicht eine Hälfte sagen: Ja, Cyber finde ich super, mache ich, nehme ich aktiv mit den Beratungen ein. Und andere sagen, hm, lasse ich vielleicht die Finger davon, ist vielleicht nicht mein Thema, bin ich nicht tief genug drin, überlasse ich einem Experten. Das ist ja fein. Nur dann dokumentieren Sie es auch genauso. Denn ansonsten könnte man vielleicht später irgendwann mal drauf schauen und sagen, naja, wir haben darüber Gewerbeversicherung geredet. Ich habe gedacht, der Makler meint damit auch die Cyberversicherung. Wenn da mal was passiert ist, ist das im Zweifel ein bisschen problematisch. Jetzt aber zu den sieben Punkten, die so ein bisschen mal ähm, vielleicht Fehlerpotenzial äh, einwirken ähm, könnten. Das erste ist die falsche Einschätzung der Risikolage aufgrund mangelndem Fachwissen. Naja, ähm, es gibt halt, Manche Detailthemen, aus der Haftpflichtversicherung beispielsweise, wann brauche ich eigentlich eine Produkthaftung auch ergänzend? Ja, wenn ich irgendwo vielleicht Waren aus Übersee auch hier einführe und in Umlauf bringe, dann brauche ich vielleicht eine erweiterte Produkthaftung. Das sollte ich natürlich wissen, weil es dann vielleicht mit der einfachen, Schnelllösung einfach nur eine Betriebshaftpflicht an der Stelle nicht unbedingt getan ist. Das steckt im Kern da, dahinter, genauso wie auch das Wissen zu Mischbetrieben. Das muss ja auch nicht nur die Risikolage. Ähm, Einschätzung in Form von, bin ich umfassend abgesichert, sondern bin ich auch richtig abgesichert für meine Themen und kriege dafür auch die richtige adäquate Prämie. Ich kann ja durchaus durch den Mischbetriebsanteil ja durchaus auch die Prämie mal ein Stück weit vergünstigen, indem ich das eben richtig kalkuliere und da braucht es eben dann auch Versicherer dazu, die auch gerade diese Mischbetriebskalkulation adäquat für sie durchführen kann. Das Zweite ist das Angebot von Pauschalprodukten, klingt natürlich erstmal, erstmal super, aber gerade im Wechsel, gerade bei dem Thema Sublimits, ähm, erweist sich das ein oder andere Pauschalprodukt da schon mit einem Hasenfuß und die Frage ist auch immer, brauche ich vom Pauschalprodukt alles oder hilft es mir nicht mehr vielleicht zusammenzubündeln? Was haben wir gemacht vielleicht als, als Idee dazu? Wir haben schon auch alles in eine Police gebündelt, aber es sind trotzdem alles eigenständige ähm, Verträge so dass wir hier möglichst flexibel auch auf die Themen äh, reagieren können. Das heißt, Sie können nur die Haftpflicht machen und die, die Inhalt woanders. So sind Sie flexibel am Markt. Sie können aber auch sagen, okay, ich bündel das. Und dann kriegt der Kunde eben auch eine Police in einem Aufwand. Mehr Spartenanfragen oder Ähnliches können Sie uns natürlich auch da entsprechend ähm, stellen. Im Übrigen, das fließt sich hier vielleicht ein, wenn Sie sagen, naja gut, ähm, da möchte ich auch eine, eine Support, eine Unterstützung gerade zu den Punkten haben, äh, falsche Einschätzung der Risikolage. Na, ich frage da vielleicht noch mal jemand. Ich habe ja anfangs gesagt, wir verstehen uns nach wie vor schon noch als Underwriting Company. Wir wollen auch im Underwriting für Sie noch persönlich da sein. Haben einen Vertriebs- und Angebotsservice, was wirklich für den Vertrieb gemacht ist, aus dem Vertrieb kommt, mit Ihnen kommuniziert, Angebote at .com finden Sie. Ihren persönlichen Ansprechpartner. Das heißt, schreiben Sie da einfach hin, wenn Sie eine Angebotsanfrage haben oder später kommen wir auch noch auf das Thema den uns zu sprechen, dann können Sie da auch jederzeit darauf reagieren. Das Dritte ist die fehlende Analyse der individuellen Situation. Hatte ich vorhin auch schon einfließen lassen. Das heißt, wenn ich einfach nicht individuell auf den Kunden eingehe, sondern jeden Betrieb im Prinzip als pauschalen Betrieb bezeichne, und sage, okay, was, was steht bei dir drauf mit Handelhandel oder Friseur oder wie auch immer, dann ist das vielleicht ein Stück weit zu pauschal, weil vielleicht macht er halt auch noch spezielle Dinge in seinem Unternehmen und da sollte ich doch hinter die Fassade leuchten, weil ansonsten habe ich eben in vielen Bedingungswerken dann vielleicht entweder Klausulierungen, die mir dieses Risiko dann wiederum ausschließen oder ganz im Gegenteil, ich zahle vielleicht auch zu viel Prämie für das ein oder andere Thema. Das vierte sind die Deckungslücken bei Kündigung mit inkludierten Privatrisiken, so ein Klassiker, ich nehme die Haftpflicht raus, da war die Privathaftpflicht mit drin ähm und ähm, kündige aufgrund von, naja, ich könnte vielleicht noch ein bisschen Beitrag sparen, dann habe ich eine Haftpflicht äh, wieder, der Unternehmer als Unternehmen ist abgesichert, aber der Unternehmer als Privatperson vielleicht nicht mehr, es passiert irgendwas, keine Ahnung, äh, äh, Tochter äh, rempelt jemand an, der stürzt äh, blöd auf den Kopf oder ähnliches, Privatrisiken sind nicht mehr abgesichert, habe ich einen Riesenschaden und als Makler an der Stelle die Haftung. Keine regelmäßige Überprüfung der Unternehmenssituation, glaube ich, zwei-, dreimal gefallen. Ich glaube, das tut gerade in dieser Zeit extremst ähm, weh, wenn man da nicht regelmäßig reinschaut, weil sich halt einfach viel verändert. Und da sollte man eng am Unternehmer dranbleiben. Wir geben da auch äh, Hilfsmittel und Ideen dazu. Wir haben zum Beispiel einen Jahresermittlungsbogen, der ist völlig unabhängig von der Zürich, hat erstmal damit gar nichts zu tun. Wir geben Ihnen das einfach nur als PDF-Formular. Der ist schon... Der ist schon ganz tough, das sind schon ein paar Seiten, aber damit kann man nicht echt einmal im Jahr komplett durch den Unternehmer durch, äh, durchgehen. Und kleiner Quick am Rande dazu, das dürfen Sie sich auch separat vergüten lassen übrigens. Also wenn Sie mal darüber nachdenken, so, oh, boah, einmal im Jahr mit diesen ganzen Ding da durchhackeln, naja, machen Sie doch eine Kostenvereinbarung mit dem, äh, mit dem Kunden da drauf, das ist tatsächlich möglich. Ja, also Sie dürfen der ja Dienstleistungsvergütung durchaus äh, ansprechen, ähm, wenn Sie sagen, das ist eine außerordentliche Leistung, die biete ich dir gerne in meinem Premium-Paket an, einmal im Jahr wirklich einmal komplett durchzu, äh, durchzusteigen. Darauf mache ich dir dann immer eine aktuelle Analyse, kostet nochmal 199 Euro, dann tun Sie es. Versteckte Selbstbehalte ähm, als, äh, als Punkt. Wir haben oftmals so diese Pauschaldeklaration, ähm, sauber, alles, äh, alles mit abgesichert. Und dann heißt es aber, bei den Umweltrisiken, da nehmen wir dann doch nochmal 5.000 Euro Selbstbehalt. Das ist natürlich im Schadenfall einfach etwas, das können Sie vermeiden, indem Sie ein Wording nehmen, wo das entweder nicht der Fall ist, oder Sie müssen halt echt den Kunden darauf hinweisen, weil das ist einfach so ein, so ein Ärger. Das ist vermutlich kein Haftungsfall für Sie, aber es ist ein Ärgernis im Schadenfall und das sollte man optimalerweise natürlich vermeiden. Und das Letzte, da hatten wir die Folie davor, im Wesentlichen eigentlich schon keine Dokumentation oder fehlendes eindeutiges Maklermandat. Gerade beim Maklermandat möchte ich nochmal mal. Darauf eingehen, weil das Maklermandat an sich, viele verstehen das Maklermandat immer als Werbebotschaft. So, boah, da packe ich alles rein, was ich als Makler so cooles für dich machen kann. Also Punkt eins, ich würde da nicht so viel reinschreiben, sondern ehrlicherweise in, der, in, in ihrer wirtschaftlichen Situation darüber nachdenken, zu sagen, was ist meine Kernleistung und was ist meine On-Top-Leistung, gerade bei Unternehmern die das durchaus gewohnt sind, für einen außerordentlichen Service vielleicht auch noch was äh, Geld in die, in die Hand zu nehmen. Es gibt genügend Dienstleister hier auf der, auf der Messe, die Ihnen gerade diese Dienstleistungsvergütungsthematik auch noch ein bisschen detailliert erklären. bin ich nicht der Fachexperte drin. Ich kann nur sagen, dass es absolut Sinn macht und all diejenigen, die das eingeführt haben, absolut happy damit sind. Und Ihr Maklermandat will ich auf den Kern beschränken. Aber viel wichtiger ist der zweite Punkt, weil ich lese daraus ja, was tut der Makler für mich und was tut er nicht. Und je umfassender ich das beschreibe, das Maklermandat, desto mehr kann man hinterher auch die Haftung darin, äh, darin auslegen. Das heißt, beschränken Sie es auf die Punkte, die Sie auch wirklich und ernsthaft und tiefgründig mit Ihrem Kunden besprechen. Und das alles andere klammern Sie bitte aus, weil ansonsten haben Sie eben die Möglichkeit, wenn Sie das Cyber nicht explizit ausklammern, dass Sie dafür dann eben auch äh, haftungsrechtlich belangt werden. Das sind dann auch die Risiken, Haftungsrisiken bei Falschberatung oder eben fehlende oder zu geringere Absicherung auf Kundenseite im Schadenfall, die aus diesen sieben Fehlern ein Stück weit dann auch resultieren. Wrap-up zu den, zu den Fehlberatungen. Hier sind noch so ein paar ähm, äh, Beispiele dazu. Fehlende Analyse der individuellen Situation bei Kunden. Auf Basis bestehender Policen holt der Makler Vergleichsangebote ein und deckt den Kunden um. Aufgrund fehlender Analyse bleibt unbemerkt, dass der Kunde mittlerweile deutlich höhere Versicherungssummen benötigt und weitere Tätigkeitsfelder in sein Portfolio aufgenommen hat. Der Kunde ist zwar mit aktuellen Verträgen und Bedingungen, aber weiterhin mit mangelndem Versicherungsumfang versichert. Die nicht regelmäßige Überprüfung der Unternehmenssituation führte dazu, dass das Gespräch eben hier nur alle drei bis vier Jahre und dann meist nur telefonisch, Mensch, Kunde, hat sich irgendwas verändert, ist noch alles beim Alten, was soll er denn sagen? Ja? Und das passiert Ihnen eben nicht, wenn Sie mal aktiv nachfragen, und wie läuft bei dir im Geschäft, was was passiert da so, hast du was, äh, was Neues, machst du, also dass Sie sich wirklich ernsthaft für das Geschäft interessieren und nicht, rein auf diesen Versicherungsthematik haften bleiben, weil dann öffnet sich der Kunde und sagt, ja übrigens, ich habe jetzt auch ein bisschen was, was verändert, ich habe jetzt auch neue, neue Themen mit, mit reingenommen, Mensch, Wahnsinn, was ich mittlerweile an Elektronik da drin stehen habe, Ach so, du hast jetzt neue Elektronik dazu gekauft, alles klar, guck mal, hier mehr als 300.000 Euro, du hast nur 40.000 Euro versichert. Sollten wir doch mal darüber nachdenken, ob wir da nicht etwas, etwas tun. Das heißt, schauen Sie sich die Umsatzentwicklung, die Mitarbeiterentwicklung, die Entwicklung seiner äh, im Unternehmen befindlichen Anlagen an, das Unternehmensgebäude, den Unternehmensinhalt. Und die Dokumentation der erfolgten Beratung, das ähm, schon aufgezeigte Beispiel mit Cyber, wurde ihm alles aufgezeigt, aber es wurde ihm eben nicht das Beratungsprotokoll dazu erstellt. Und jetzt will ich niemandem, keinem Kunden irgendwas Böses auslegen, aber was wird er denn tun? Warum soll er denn von sich aus sagen, so, nee, nee, stimmt, das hat er mir total gut beraten und ja, ich war einfach zu doof, das abzuschließen. ja, naja, natürlich wird er sagen, puh, ich kann mich da gar nicht mehr so genau dran erinnern. Ich glaube, das hat er gar nicht erwähnt im Geratungsgespräch. Es gibt solche und solche, aber solche gibt es eben auch. Was sind so ein paar... Ansprechthemen, wie ich eben auch auf Kunden zugehen kann, weil die Frage ist ja auch, ähm, was ist so mein erster Aufschlag beim Kunden? Ich finde nach wie vor das Thema Datenschutz immer noch ein, ein relevantes, gerade wenn es dann eben in der Verbindung auch mit, mit Cyber äh, genutzt wird, auch die veränderten Risiken mit, äh, mit Cyber, ähm, die ganzen äh, verstärkten Cyberangriffe, die wir auch tatsächlich ja augenscheinlich sehen, die auch durchaus, die Einschläge kommen ja ein Stück weit auch, äh, auch näher, ähm, auch technische ähm, Innovationen, die dazu führen, dass der Kunde sich mit neuen Technologien auseinandersetzt, vielleicht hat er neue Maschinen im Einsatz, modernere Maschinen im Einsatz, das sind doch immer gute Anknüpfungspunkte zu sagen, okay, alles klar, habe ich verstanden, du setzt jetzt einen riesengroßen 3D-Drucker ein, ähm, ist das eigentlich adäquat versichert wie früher deine Fräsmaschinen oder müssen wir da irgendwie was tun? Und der Erfolgsfaktor nach wie vor aus meiner Sicht, wenn man den Kunden gewonnen hat, mit ihm einmal jährlich da durchzusteigen und zu sagen, das machen wir, die Zeit nehmen wir uns. Wir machen einmal im Jahr ein sehr fundiertes Jahresgespräch, um sicherzustellen, dass der Versicherungsschutz entsprechend adäquat immer ausgekleidet ist. Und das kriegen Sie gerne als Formular von uns. Ich sage Ihnen nochmal die, äh, die Seite, auf der Sie das finden. Die nennt sich zürich-maklerimpuls.de. Auf zürich-maklerimpuls.de haben Sie ganz, ganz viele Ideen auch nochmal, die darüber hinausgehen? Wie kann ich das? Gespräch mit meinem Gewerbekunden finden, Wie kann ich welche welche Themen kann ich dort ansprechen. Das heißt, es ist keine Werbeseite im Sinne von blink, 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 überall blink Zürich und wir haben das beste Produkt, haben wir natürlich auch, aber das ähm, nur am Rande, sondern es geht vielmehr darum, Ihnen Content, Inhalte an die Hand zu geben, wie Sie ein gutes Gespräch mit den Kunden finden, wie Sie einen guten Gesprächseinstieg mit den äh, Kunden finden und unter anderem ist da eben auch das Firmenjahresgespräch als Download hinterlegt. Und last but not least, dann geht es irgendwann in die Beratung, dann geht es irgendwie dazu, naja, jetzt haben wir hoffentlich auch regelmäßig den Gewerbekunden, was hilft mir dabei, hier bestimmt der Werbeblock, aber aus Überzeugung für das Thema ThinkSurance. Wir arbeiten mit ThinkSurance schon ein paar Jahre zusammen. Die Kooperation macht wirklich, wirklich viel, äh, viel Freude. Sie ist aber vor allem Nutzstiften, nämlich für einen, nämlich für Sie als Makler, um einfach gewisse Prozesse für sich auch zu erleichtern. Da können Sie auf einer Plattform eben mehrere Gesellschaften anfragen. Vergessen Sie das. Häkchen bei Z wie Zürich nicht, ähm, darüber würde ich mich am Ende des Tages freuen und sage damit aber auch noch vielen Dank und für alle die, die gerne ein Foto gemacht haben die ganze Zeit, hier ist es nochmal, da können Sie auch den zürich markter noch fotografieren. Ich sage herzlichen Dank.